0: Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a nossa live vai ser com um convidado que está lá na Alemanha e vai contar um pouquinho como que tá sendo a vida dele por lá, trabalhar na área de engenharia de projetos. Então eu espero que vocês fiquem ligadinhos aí até o final. Eu vou chamar Marcelo, não é mesmo que ninguém veio aqui para falar, ouvir sobre minha vida, que eu tô ligada. Vocês querem mesmo saber como que tá a engenharia lá na Alemanha, eu também quero. Eu vou chamar o Marcelo logo. Olá, tudo bem? Agora foi, tudo bom? Tudo bem, muito prazer. Muito obrigada por topar vir aqui contar um pouquinho da sua história a pra gente.
1: Prazer é meu.
0: Então, antes da gente começar a falar de engenharia, antes da gente entrar assim, na parte mais né, do nosso dia a dia de trabalho mesmo, por favor, se apresente quem é o Marcelo e como que você foi parar na Alemanha.
1: Meu nome é Marcelo, eu trabalho aqui na Alemanha já faz um ano e seis meses. Como eu vim parar aqui, né, vamos começar, foi network. Foi, na verdade, networking, né, eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio quando estava na faculdade, fiz o intercâmbio para cá, para a Alemanha, comecei a trabalhar nessa empresa, fiz o estágio aqui, obrigatório até então, retornei ao Brasil com um convite para continuar esse estágio na filial do Brasil.
0: Mas você, quando você foi fazer seu intercâmbio, você já estava formado em engenharia? Ou isso uhum. foi no meio da faculdade? Não,
1: foi no meio. No meio. No, na época, a minha universidade tinha uma parceria com uma universidade daqui. E Muito aí bom. tinha um concurso né de bolsas, vamos colocar assim. Eu participei, fui contemplado com uma delas. E aí, vindo para cá, eu consegui... Aí fiz o normal, né um semestre aqui em uma universidade aqui na Alemanha. E, no segundo semestre, teria que ser fe feito um estágio. conseguiu o estágio nessa empresa, sem pretensão, né? E, terminando esse estágio, surgiu o convite para continuar esse estágio no Brasil.
0: Meu Deus, que delícia!
1: É, então, e aí foi aí que tudo começou. Voltando para o Brasil, quinto ano de engenharia, também estágio obrigatório na, na universidade, né? Eu fiz a UNESP em Guaratinguetá, sou engenheiro mecânico de formação. E... Perfeito, continuei o estágio, surgiu a oportunidade, a efetivação, e aí começou a minha história realmente ali na empresa. Né? Comecei como engenheiro de processos, em seguida eu fui promovido para coordena... coordenador da produção, e aí por uma conversa eu preferi voltar para engenharia. E aí então fiquei ali dois anos como engenheiro de produto, e com isso... Surgiu aí, então, o convite da matriz para eu trabalhar como engenheiro de projetos aqui na Alemanha. Foi Nossa. assim, um o que eles me conheciam, eu vim em reuniões, né querendo ou não, constantemente. Eu, Sim. desde quando eu saí da coordenadoria da produção, eu, eu, como engenheiro de produto, na verdade era isso. né Eu continuava sendo responsável pela produção. Então, eu vim aqui todo ano, numa reunião com a, com a matriz, né discutir produtos, discutir normas como que a gente vai fazer nos próximos anos, né? Sempre, pô, como vamos desenvolver, qual é a intenção da empresa alinhar as ideias e aí surgiu numa dessa quando tinha abriu a vaga aqui, eles fizeram esse convite. Eu
0: topei. Para fazer parte do time. Correto. Meu Deus! Isso tudo aconteceu, se você tava, se você começou quando você estava na faculdade, então isso tudo aconteceu com você ainda muito novo, né? Então foram mudanças radicais aí na sua vida desde o início.
1: Foram, foram, sempre... E sempre fui seguindo a maré, de certa forma, né? Eu Sim. falo muito isso, eu acho que eu estava no lugar certo, na hora certa, e as coisas foram dando certo, né? E a empresa, Sim. querendo ou não, é uma é uma gigante, né? Na fabricação Sim. de ferramentas, e ela é familiar. Então, ela é, como é que eu posso dizer? Ela tem uma questão diferente, exatamente, não deixa de ser mais próximo, é, muda muito a questão, a, a política, né a cultura dentro da empresa.
0: Sim. Bom, você iniciou isso tudo através de estágio, né, de dessas coisas. Mas para você começar a atuar, conseguir ir trabalhar, você tem algum tipo de cidadania europeia ou teve que fazer algum processo validação? Como que foi tudo isso? Que a empresa Nenhum. gostou de você, mas essa parte burocrática existe para todo mundo, né?
1: Exatamente. Aí vamos lá para a parte tenebrosa de vir para a Alemanha, né? O Brasil não é burocrático. Depois que eu vejo para cá, aliás, quando eu comecei a tentar ver para cá, eu já vi que quem é burocrático são os alemães. Ah. Eles são burocráticos de um nível que não existe cadastro online, não existe nada. É papel. Papel, papel, papel. Então, assim, todo e qualquer documento, você precisa levar o original, você precisa ter uma cópia juramentada, e aí começa toda a questão. Vamos lá, então. Uma vez. Tem algumas, vamos agora falar de como vir para a Alemanha, né? Sim. Existem, digamos assim, duas grandes possibilidades. Primeira, você encontra a vaga e aí você dá entrada no, no consulado com com um contrato, e a segunda, você quer vir para a Alemanha para procurar emprego. E aí você dá entrada para um outro tipo de visto. A ah. diferença deles é que uma vez com o contrato, é, se o contrato não tiver uma data de término, né, for um contrato normal, um CLT, digamos assim, então você, você recebe um visto de três anos ou de acordo com a agência de trabalho vai informar e aí em seguida você pode entrar com um visto mais longo e assim vai prolongando. Depois hum. a gente entra aí na questão que tem dois tipos de visto também. A segunda possibilidade é você decidir falar, não, sou uma mão de obra qualificada, quero ir para a Alemanha para buscar emprego. Você pode também dar a entrada e aí o seu visto, eu acredito que é até de nove meses, pelo menos era assim, eu estou meio desatualizado. Então, você pode vir para a Alemanha para procurar emprego. Vai ter algumas exigências, como você vai se manter aqui, seguro saúde pelos nove meses, enfim, tem algumas exigências que devem ser cumpridas, mas essa possibilidade também existe.
0: Mas aí você teria que já entrar falando que você está indo procurar emprego. né? Em momento nenhum Sim. você pode entrar como turista e aí dentro do visto de turismo você conseguir emprego. Ou também seria possível?
1: Bom, é possível. Uma tá. vez que você está aqui você fizer, você como cidadão brasileiro que faz parte do Tratado de Schweden, então você pode vir e ficar três meses. O problema é, como eu disse, eles são muito burocráticos. Então Sim. a gente não aconselha, porque isso vai levar tempo você vai ter que voltar para o Brasil e se você passar o tempo aqui, aí corre o risco de você é. não poder voltar no espaço de um ano. E acredite, eles vão ver isso. Então assim, quer vir como turista, já dá uma olhada, vê como que é o cenário, né? Volta para o Brasil e dá entrada para procurar emprego. De lá. De lá. É a melhor dica. Até porque se você der entrada daqui, eles vão ver isso também. Se você der sorte, a coisa correr bem você consegue tirar o visto daqui. Nada impede de você ir ao consulado. Mas as chances são muito baixas. Eu entrei com um contrato com tudo e, e aí eu vou contar tive problemas de quase não conseguir o visto por questão burocrática mesmo.
0: Você jura? Mesmo a empresa tendo te convidado, você já tido trabalhado para eles Sim. e tudo isso...
1: Contrato assinado e e-mail do RH, tudo. Não, não adianta. Por isso que estou falando. Eles são... Travados nesse ponto, e é assim para tudo. Quem vai, quem se mudar para cá, vai ver isso. Que até para alugar a casa aqui, eu tive que marcar uma entrevista com a dona da casa. Ela queria me conhecer para saber quem eu sou, para só então depois falar se ela vai alugar para mim ou não.
0: Aqui, aqui na Irlanda é assim também. Uhum. Por mais que você conheça o corretor, você faça tudo pelo corretor, eles ainda querem conhecer o inquilino antes de dar o final, essa assim, a aprovação final, tem isso
1: Exatamente. também. E não é rápido, né? Que daí você quer marcar, então, beleza, vamos marcar. Quando? Hoje à noite? Não. Vamos marcar terça que vem. Aí você fala... É. Ah. Então, eu fico na rua até lá, pago mais uma semana de hotel. Enfim, é aqui essa questão é realmente complicada. Continuando, então, a questão do visto é isso. Hoje, se você quer ter um visto para Alemanha com um contrato, então, você vai ter que entrar num site Anabim, o link depois eu acho que você vai disponibilizar aí para a gente, né? Sim. Vai entrar no site da Anabim, você vai ver se o seu diploma é reconhecido. Se ele for reconhecido, já ajuda, você já pula muita burocracia. Lá você entra nesse site, procura por instituição, por curso, tem uns filtrozinhos, eu não sei se ele tem o um problema, já é o primeiro problema, acredito que é só alemão. Enfim, já tem que mas ter um básico é bastante... aí
0: para poder entender o que está escrito.
1: Sim, mas deve ter bastante coisa na internet mostrando como procurar, como preencher, porque, assim, de certa forma ele é simples. Uma vez você entende quais são as palavras, ele é bem, como é que eu posso dizer, Insti ah, é intuitivo, né? Você vai, coloca, colocou a instituição, e lá vai ter a definida nota que a Alemanha dá para o seu curso naquela instituição. Porque cada curso tem uma nota dentro de uma instituição e cada instituição tem uma outra nota. Entendi, então e eles pedem os dois. Então aí você tem que ir lá, ver, ah, beleza, meu curso é esse. Aí você vai lá, imprime a folha, o protocolinho. Agora eu vou procurar minha instituição. Aí você vai lá, imprime a folha da instituição, põe junto anexa nos documentos. Ah, Perfeito. Tá. Passou por isso, ótimo, diploma reconhecido. Aí tem as devidas notas lá que eles vão, é, porque eles analisam isso. Como eu disse, a Alemanha ela carece de mão de obra qualificada. Só que é isso. Ela quer mão de obra qualificada de acordo com o conceito que ela criou ou que conseguiram. Então, é aí elas vão um analisar isso. A qualidade
0: deles, né?
1: Exatamente. Ah, então tá. Então ele é um engenheiro. Ah, não, ele é um. Ele é bacharel. Ele é, é. porque ele é diplomado. Porque aqui na Europa é isso. Você, o que o nosso bacharelado no Brasil de cinco anos, eles chamam de diploma aqui. Sim. Então, aqui você tem o um diploma que são cinco anos o bacharelado que são três anos ou três anos e meio quatro né e aí você pode emendar o um mestrado que o mestrado aqui seria a, no... a como é que fala em comparação com o nosso bacharelado normal e a gente não não perde em nada viu já adianto aí pro pessoal fiquem tranquilos nós aí os nossos cursos no Brasil são realmente muito bons o
0: demais são brasileiros
1: bem que eu conheço aqui é ninguém tem dificuldade enfim tirando o idioma o... A parte técnica é tranquila. Bom, perfeito. Então tá, vi, vi a questão da Nabim, você vai, aí você consegue receber, reconhecer esse diploma, você vai enviar isso daí junto com o consulado, junto com o contrato, passaporte. É, bom, junto com isso vai ser o diploma, traduzido, vai tudo traduzido, e com seguro de vida. Ou seja, seguro saúde, né? Então, ah, tá. assim, você nem sabe se vai ter o visto, você já tem que ter pago o seguro-saúde. É isso que eles exigem para a época lá que você quer. E aí já é outro problema, porque dependendo do tempo que eles demoram, você acaba... Tem um
0: tempo de seguro.
1: Exatamente. Mas tudo bem, paciência, é assim que funciona. Inviou. Mas o
0: seguro para ir é muito caro? Assim, Você tem uma ideia de valor? Porque aqui tinha um seguro obrigatório do governo que eu acho que era 120, 150 euros. E assim Pra você garantir um ano aí de tentar um visto de trabalho, até que não é uma coisa muito absurda, né?
1: Olha, eu paguei bastante, viu, na época, é. porque eu tive que pagar pelos três meses, no caso, né? Eu vou ter que pagar pelos três meses que eles tiram o visto, que é os três meses, porque a burocracia não acabou. Quando você tirar o visto de trabalho para vir pra cá, chegando aqui, você tem que tirar o visto de trabalho. Olha que legal, você tira duas vezes.
0: Você então... conseguiu a aprovação para para conseguir o visto, na verdade,
1: Exatamente. né? a fila da fila. Sim. Só que, lógico, uma vez que você conseguiu no Brasil, aqui é muito rápido, é muito mais simples, mas é isso, é o tempo que você... Simples, rápido, desculpa, usei uma palavra errada. É muito mais simples. Você chega, vai com toda essa documentação, aí a coisa vai, no tempo dela, mas vai. O problema é no Brasil, porque eles vão pegar esses documentos e vão mandar para dois órgãos diferentes, da imigração e o do trabalho. E aí começa a burocracia. Por quê? Porque eles não se conversam. Não e aguarda a resposta do outro. E, no meu caso, nem eles sabiam quem tem que responder primeiro. E foi aí que quase que eu perdi o visto. A agência do trabalho ficou com o documento, esperando a agência de migração. A agência de migração aprovou, mas não enviou para ninguém porque ela estava esperando a resposta da agência de trabalho. E aí Pô. ficou os dois lá com o meu processo paradinho. Cargado. E nisso passa tempo, volta tempo... São e-mails, você não consegue contato com o consulado no Brasil por telefone, é só por e-mail, e aí você manda, eles falam, tá, mas o nosso prazo é esse. Aí passa o prazo, você manda e-mail falando que teve problema, eles falam, vamos verificar, e a coisa vai. A coisa vai, até o dia que eu falei, ah, desisto. Peguei o telefone, busquei o telefone da agência de trabalho e da agência de imigração aqui na Alemanha, e liguei. Falei, tudo bom? Prazer, Marcelo. Estou ligando para saber qual é o, o que, que está acontecendo, porque eu já estou com isso, estou com o um protocolo tal, tal, tal. Gostaria de saber. Eles são muito atenciosos. Uma vez isso que você. É
0: falando em alemão mesmo.
1: Em alemão. Em alemão.
0: Tá. Porque, né? Porque... Tem que ter uma moral para já chegar falando assim.
1: Ah, é que no estágio, lá na época, eu, depois de um aninho aqui, eu tive a oportunidade de aprender, né? Já tinha me preparado até para essa bolsa, né? Porque ela exige um nível mínimo de alemão. Me preparei durante toda a universidade, essa é uma segunda história. E aí, como tinha essas reuniões anuais, acabava que tava... você perdia mas aquele básico... O... Comunicativo. Assim, o... É, o comunicativo do dia a dia você tem. E aí liga lá, ó, oh, então, quero saber o que está que acontecendo. E aí é isso, eles falaram que estava com um, o outro falou que estava com o outro. E aí eu não consegui ir além daquilo. Eu falei, tá, o que, que eu faço? Aí eu mandei, o... aí eu liguei no meu RH, daqui, né, na pessoa que me contratou, e falei, ó, seguinte, liguei lá, falei com a pessoa XYZ, liguei no outro, falei com a pessoa XYZ, e eles estão esperando a resposta. Você pode me ajudar nisso? Dito e feito. No outro dia, recebi um e-mail dela, falando que ela falou com as pessoas, que ela, reenvi... ela teve que reenviar toda a documentação que eu já tinha enviado, que ela tinha uma cópia, e aí a coisa foi aí deu mais eu acho que três semanas para chegar a resposta aqui no Brasil não. e nisso que era para eu ter começado em novembro para dezembro saí em fevereiro
0: bom passou Natal ano novo em família né participou né? já
1: tinha já tinha pedido as contas né de certa forma porque que não não foi uma eu não fiz como uma transferência eu fiz como se fosse uma contratação nova então eu cheguei meu chefe ó eu recebi o um convite, estou aceitando. O que, que a gente faz? A gente fez aquele acordo né, de demissão, tudo certo. E beleza, vida que segue. Só que daí Sim. isso o tempo passa, já começa. Ai meu Deus. Eu espero O que, que vai virar? Enfim, e aí foi assim que eu vim para cá, né? E vindo para cá, mesma coisa. A mesma papelada que eu tive que entregar no consulado, você tem que trazer tudo, porque eles vão pedir aqui de novo, apesar de ser já ter tido. Aí você mostra tudo de novo, mostra que você tem um visto provisório que vem no, no seu passaporte, né? E aí você dá a entrada, eu acho que dá um... Aí foi rápido, eu acho que foi só três semanas também. Rápido, né? Para que já estava tudo pronto. Aí é que chega Já que visto... estava desde
0: agosto quase?
1: Exatamente. Aí sim chega o visto é, para três anos, no meu caso, que eu tenho que, depois de três anos renovar, eu acho que eu renovo para dez. Nessa ah, possibilidade então. de visto. É, eu não sei como é que é, porque na verdade eu já vou entrar com outro, por isso que eu nem me atualizei nisso. Que o outro é o cartão azul que fala que é um visto diferente. Você tem o... Hoje eu tenho a permissão de residência e trabalho. Sim. E tem um segundo visto que é o cartão azul que você tem que ter um salário mínimo para isso, né? Eles pedem uma certa função, eles pedem diploma universitário e você tendo isso você consegue entrar com o cartão azul que ele também tenha três anos de validade, tendo, passando os três anos provando a proficiência no alemão, ele não tem mais validade, aí ele fica um visto na Europa, e aí a partir daí você pode trabalhar em, ou morar em todos os países que fazem parte da União Europeia, por isso que eu tô, logo, logo vou entrar com ele aí, e é bem interessante.
0: Ele é quase te dá uma cidadania então? quase,
1: quase né? bem, Você não tem direito a voto, de todo o resto você pode. Você pode se locomover, fazer tudo que um cidadão alemão, alemão. faz na Europa. Exatamente.
0: Ah, é ótimo.
1: E aí a segunda possibilidade que eu tinha pesquisado é justamente essa. Os documentos são basicamente o mesmo. O problema é que você tem que fazer um seguro-saúde desse seguro-viagem normal por, eu acho, pelo tempo que você for ficar aqui. Se for nove meses, por isso falando, o meu eu tive que fazer por três meses que mesmo eu chegando aqui eu tenho o plano de saúde né, da empresa, não, você tem que ter pelo tempo daquele visto, né? Foi isso, eu fiz um visto, eles me deram de três meses por causa do seguro-saúde, e aí depois só com o número você fez mais um. Isso, isso também vai dinheiro, que toda entrada, toda modificada que você faz, é, já é sem euros, sabe? É, você começa ali já, né? Enfim, mas... O pessoal aqui realmente é muito atencioso, nesse ponto não tem, como é fala? E não tem mimimi, né? Então você chega, fala, pode reclamar se for necessário, ninguém vai fazer carinha. Um pouquinho que o mano todo mundo é, mas é bem diferente do Brasil. Você pode dar uma engrossada que que sai sim.
0: Jura? Hum. Sim. Não, não, vai pro fim da fila, então.
1: Não vai pro fim da fila, não vai pro fim da fila. Fica, é pode bom. ser, né, que fica aquele climinha, mas eles é assim, eu por experiência, eu passei por poucos casos que a pessoa ficou realmente chateada. eles são assim, eles são mais retos, né? Diretos, uhum. né? Entendi.
0: Sim. E como que você... Assim, eu acho que a, a sua sensação quando você estava fazendo até o estágio e depois agora que você foi para trabalhar, como que você sentiu essa... Ao redor, assim, como é que eles te receberam? Como que, você acha que existe algum tipo de diferença de tratamento ou não? Realmente são muito abertos, muito receptivos e estão precisando né, de mão de obra. Então, eles realmente Entendi. valorizam o fato de estar tá vindo os estrangeiros para o país para ajudar.
1: Minha experiência, muito boa. Até porque, é. como eu disse, eu acabava que eu já conhecia algumas pessoas e a minha sorte é que você acaba conhecendo nessas reuniões, você conhecia os grandes, né, de certa forma. Então, assim, é diferente você chegar, eu já conheci o diretor da planta. Eu acho que isso também influenciou. Mas em termos de receptividade, minha experiência foi realmente muito boa. Desde o dia que eu cheguei, todo mundo muito receptivo me ajudou. Qualquer dúvida que eu tinha em relação à mudança toda, né? tipo, ah, tá, onde que eu acho isso? Pô, preciso comprar, sei lá, enfim, carro, né? Pô, que muda bastante. Os carros aqui é isso, né? Eles têm que aguentar a água lá, têm que aguentar menos 20. Sim. que pode chegar aqui na Alemanha né? aqui na minha cidade não mas aí você tem que ter todo um sistema de arrefecimento preparado para isso e a gente não está acostumado no Brasil então você pergunta onde eu vou procurar isso daí eu compro no mercado normal, é igual um óleo eu compro... E, então assim eles foram muito receptivos, ajudaram tudo que precisa, a própria burocracia dentro da empresa porque também é a burocracia que se estende em tudo, né? não só no Mesmo governo sendo mas, a exemplo, a mesma o empresa... alemão é burocrático Exatamente. Então, ah, putz, como foi? Ah, esse aí você precisa mandar o um e-mail para não sei quem. E assim, por ser uma empresa familiar, eu acho que é um pouco pior nesse caso, que é isso, você quer comprar uma caneta, o diretor de finanças lá, no, lá na matriz tem que assinar. Tem que aprovar. E é isso, querendo ou é não, é uma empresa que fatura um bilhão de euros por ano, não é nenhum pequeno, é o maior fabricante de rotativas. Às vezes você fala, cara, uma caneta, tem que esperar tudo isso, tem que esperar. E demora, e... mas você aprende. Você aprende a lidar com isso. E aí, tá vamos lá.
0: pelo jeito, né?
1: Ah, eu tô... É, depois você pega o jeito, aí você aprende. Porque é isso. Aqui não tem o... Eu não vou falar o jeitinho. Porque eu não gosto de falar que a gente fala jeitinho de um jeito, erra... de um jeito denegrindo, né? De um jeito... É. Eu não iria nisso. Eu não iria falar que... Mal. Eu falo que tipo, a gente realmente tem mais flexibilidade. Eu acho que isso me dá um certo... Fala um jogo de cintura aqui que realmente eu vejo meus colegas não tão acostumados, né? Porque aqui eles falam muito não. Então, assim, ah, você tá fazendo um trabalho X, seu chefe pode chegar pedindo um Y, é uma outra relação de trabalho. Você pode falar não por causa disso, disso e disso. Aí, lógico, se o chefe quiser, vira Y para X ou faz os dois, depende da urgência, isso é normal e ele faz pressão, como em qualquer lugar. Mas você pode falar um não de um jeito muito melhor recebido por ele, né?
0: Então, sem acaba aí. Né? É um não sem medo.
1: Exatamente, não sem medo. Não, ó, não dá pra fazer agora, chefe. Tenho que fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tô elaborando tal coisa, eu acho que isso aqui é... E aí, e aí você já pode entrar também com ideia. Eu acho que a gente não deve fazer assim. Eles são realmente, nesse ponto, são muito abertos. E aí, e aí que você pode, a nossa flexibilidade, e aí que ganha, entendeu? Você, tá, você recebe uma atividade, se encaixa. Eu acho que a gente tem um um sistema de trabalho mais dinâmico que permite a gente é, mais naturalmente fazer isso, né? Você vê quando eles fazem, lógico, né? Eles são realmente muito competentes, mas de vez em quando você vê, Pô, cara, não falava, encaixava esse negócio que você vai aqui lá na frente, dá bom, entendeu? Anda junto, dá resultado. E aí eu de certa forma vejo que isso é uma, não deixa de ser uma vantagem para os brasileiros, né? o nosso tipo de formação é mais é uma dinâmica.
0: Mais aberta, é. Uma visão um pouco mais aberta, né? Mais ampla.
1: Exatamente.
0: Que legal. E você está gostando de toda essa experiência, além dessa forma do, da adaptação e dessa flexibilidade que você nota que nós temos mais, assim, mas que você viu que é muito diferente do que você faz aí, que você fazia no Brasil, questão de padrão, é, procedimentos, o que mais te foi assim, nossa, que legal, ou nossa, que antigo, tem alguma coisa assim?
1: Então, é, hoje, querendo ou não, em relação às normas, vamos falar assim, né não é muito diferente, aqui teve auditoria para ISO, e, de certa forma, é a mesma coisa, porque a, a DIN, né, que seria a BNT alemã, né, a, a DIN, a ISO, a BNT, hoje, na verdade, todo mundo acaba, de certa forma, copiando a ISO, ou a ISO copiadinho, porque muita coisa sai aqui da Alemanha, né? Então, assim, quando você chega, na verdade, no que diz respeito a máquinas, a projeto num, você não esbarra em nada absurdo, entendeu? É muito difícil. Você tem que se atentar às regras, né? Ó, essa semana chegou uma adressadora nova, bom, uma máquina para recondicionar as nossas ferramentas que fazem os nossos produtos, né? Nós somos fabricantes de ferramentas, mas tem as ferramentas que fazem as ferramentas. Sim. E... <risos>
0: sempre tem uma... alguém acima.
1: <risos> Exatamente. Chegou uma máquina nova e aí eu fui, tava como o diretor chegou, ó, cuida disso daí, falei, tá ótimo. Peguei. E você vê que as regras não mudam tanto. Aqui elas são um pouco mais apertadas, né? Até hoje a máquina, ela tá instalada, ela tá linda, todo mundo tem o um treinamento, mas enquanto não tiver o papel com tudo mexe. certinho, ninguém mexe. Não pode Ninguém aqui não corre isso, coisa que no Brasil, certeza. Eu, se fosse eu no caso, na época que eu tava eu já teria colocado para rodar faz e já faz um mês. Já tava até precisando da primeira manutenção, já, mas, mas, assim, em termos de regras dentro disso, é a mesma coisa da da NBR 12, né? Que é para segurança de trabalho. Vocês me corrigem aí se eu, se eu tiver errado. Eu, eu lembro, eu acho que era 12. Eu, eu lembro que... o número específico, mas era justamente a segurança. Tem que ter todos os manuais, no idioma do funcionário, tem que ter onde tem superfície quente, os adesivos corretamente, quais são os EB. Então, assim, não muda muito, porque no final das contas, todo mundo, de certa forma, copia ISO. Eu sou, como eu falo, eu faço parte da comissão justamente para as normas sobre as ferramentas de corte da BNT, ainda faço, passo daqui. E no final das contas é isso, muita coisa a gente puxa da ISO. É, não adianta, é, é o padrão, é a globalização, de certa forma, é isso, né? Não tem o que a gente fazer mais hoje diferente. Você pega a ISO, traduz, coloca dentro dos termos, e aí, se realmente alguma coisa, não, isso aqui é específico para o Brasil, é específico para o Brasil. No demais, simplesmente traduz NBR, ISO, pá, manda ver.
0: Legal. Eu acho que a ideia da ISO é justamente essa, né? De tentar unificar tudo e fazer uma coisa mais padronizada possível. Então, é bom que Exatamente. a gente está vendo que na Alemanha realmente é assim. Nós não estamos tão atrás.
1: <risos> não, 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 não. Não estamos. É, é o que eu falo. A única diferença aqui é que aqui está o dinheiro. Que era a dificuldade que eu tinha no Brasil. É, porque no Brasil eu trabalhava com melhorias, era a mesma coisa. Eu faz isso, faz o projeto, faz o escopo, leva lá e fala, beleza, ó, em um ano a gente paga isso. Eu recebi muito não nos meus projetos justamente por estar. Tudo bem. Mas eu não tenho dinheiro... Não tem como a gente pagar esse tamanho de investimento. E aí é isso que me fez quando veio esse convite, justamente. Opa, com certeza. E aqui é isso, né? Muda, porque o dinheiro tá aqui. Quando você falou, não interessa. Você vai conseguir pagar o investimento? Ele vai trazer uma melhoria? Vamos fazer. Ó, assina, é, assina aqui, né? Aí você coloca lá, espera três meses até o diretor lá, não sei o que, assinar, volta Eu tudo para baixo, mas sai. Entendi. E aí você sente que seu trabalho realmente anda, né? Não, não, não trava em seu... é por causa disso? Não, vai. Aqui, se você aguardou o tempo das coisas, anda.
0: Flui, que legal. Exatamente. Hoje em dia, então, o seu trabalho é essa parte de. Porque você é engenheiro de projetos, mas você também trabalha com a parte de controle de qualidade, entende certo? Fiquei Vamos confusa. Lá.
1: É, então, é que aqui... E aí vem a questão que é igualzinha no Brasil. Você tem lá um escopozinho né, de três atividades no seu contrato, isso aqui você é responsável, e você recebe um monte. Só que diferente do Brasil, você pode falar não para o monte. Mas, ah. assim, eu fui... Para que, que eu fui contratado? Eu sou... A gente é um departamento do pesquisa... A gente é um pé do pesquisa e desenvolvimento na produção. Então, sou responsável por melhorias, por encontrar novas tecnologias, enfim principalmente na área produtiva. E aí hoje eu sou responsável não só na minha planta, mas do grupo em relação às nossas ferramentas que fazem o nosso produto. Entendi. Então, tudo relacionado às nossas ferramentas, em parâmetros de corte, é, estratégia de corte, tudo passa por mim. Alguém vai lá, solicita um teste, já tem um sisteminha rodando que daí eu... Deu? querendo ou não eu criei mais uma burocracia que eles vão ter que entrar agora num outro sistema a empresa é política da empresa e aí eu recebo para aprovar ou não se isso vai ser feito por ah já tem uma uma outra planta já está realizando esses testes então a planta X não precisa agora é só aguardar os resultados então esse esse projeto né esse sistema em si é um dos vai falar é uma das etapas do projeto que eu, que eu estou responsável hoje e aí por isso eu acabei ficando responsável também por toda essa parte produtiva Sim. beleza além disso aí que vem eu como engenheiro de projetos e acaba que eu sou que eu não um engenheiro de processos que é isso então eu sou um, um engenheiro que desse departamento do do desenvolvimento da matriz que fica hoje aqui na filial de Aizenar. então aqui dentro da filial de Aizenar, eu preciso Eisenach. resolver problemas do dia a dia aí vem as minhas atividades para com a Aizenar. e aí é isso pô, nova máquina ou tá quebrando ferramenta tá quebrando produto tá ah, é que falar o turbilhão do dia a dia aí acaba que eu sou responsável pela planta de aizenar e aí quando vem um turbilhão muito grande igual a gente teve aí um problema como é que fala atual aí em relação à nossa produção, aí opa, aí para tudo, vamos fazer isso, Marcelo, vamos fazer isso em relação à retificação, que né, o pro nosso processo produtivo, vamos? Ah, vamos, então beleza, aí, aí muda a coisa, mas não sou eu que faço, é um colega que faz lá onde, tá, onde nasceu né, o, o problema ou a oportunidade de otimização, e é ele que faz, porque ele é um colega que faz parte do departamento na, outra, na filial, na determinada filial. Não sei se ficou claro aí que é meio confuso, mas é isso. Tem um carinha, tem um Marcelo em cada planta da Guring, cada um Sim. com as suas atividades e cada um com as suas centralizações. Processo produtivo sou eu, organização eu tenho um colega que ele é responsável por organização de outros sistemas e assim por diante.
0: E vocês se falam entre si quando vocês precisam de alguma melhoria, alguma adaptação, ou quando tem um problema grande que nem se falou que aconteceu. Exatamente. Passam e um de vocês, que seria o responsável, vai tentar achar a solução. Mas aí faz um.
1: Exatamente. Um triste, a gente né? tem reunião quinzenal e três reuniões anuais com, com a diretoria, né? De fábrica, tudo para mostrar o que foi desenvolvido, o... e eles trazem talvez mais problemas, mais demandas, e aí fica essa troca, né? Constante. Entre a... E aí que é legal o trabalho, porque, porque daí você trabalha com quem como é que fala? com quem fala faz a coisa sair. Então ajuda também, que o diretor chega e fala, tá, preciso disso de vocês, ótimo, porque daí qualquer coisa que você traz para ele com melhoria como investimento anda, porque é do interesse dele, ele é já tudo. assina embaixo e... e vai embora. Como eu disse, o dinheiro, né, os investimentos, facilitam um pouco a nossa vida aqui.
0: Sim. E com certeza você consegue, aquela perguntinha que a gente tem, a né? perguntinha clássica, onde você se vê em cinco anos dentro da empresa? Num, não, num tipo de empresa como essa, você consegue ver um, um crescimento, né? Não só profissional, mas da empresa como, se, como um todo, assim. Então, é, é legal isso, porque todo mundo trabalha em conjunto mesmo, né?
1: Sim, é bem interessante. É uma... como é que fala? É justamente isso, você vê as oportunidades né? no Brasil foi a mesma coisa não, aqui é, ela é uma empresa que não existe plano de carreira, não tem, você não sabe o que vai virar, mas como ela é muito grande ela está em constante desenvolvimento, você consegue realmente é, como é que eu posso dizer, enxergar pô, aqui tem uma oportunidade, essa própria questão de centralizar o a produção, chegou de um nível que eu não esperava. Eu falei, ah, tá, eu vou fazer um projeto, vou entregar e esse negócio vai andar sozinho. Não, e de repente cai no seu colo, você falou, opa, beleza, deixa aqui, né? Deixa na minhazinha, não tem problema.
0: Já, já, que fui eu que criei, que dei a ideia, por que não, não é já, mesmo?
1: Exatamente. Já que fui eu que criei, né? Deixa aqui comigo, que o filho é meu.
0: Deixa que o filho é meu, que legal. E você gosta de morar aí na Alemanha? Como que é essa questão? Tem muito brasileiro por aí? Porque, assim, eu conheço Pouquíssimos que moram na Alemanha, não faço ideia como é tem. a nossa comunidade por aí.
1: Tem muito brasileiro. Tem, tem. Brasileiro tem em todo lugar, né? É um negócio sensacional. A gente realmente. O mundo precisa da gente. Tem. E, e aí é justamente isso. A gente tem, tem até aqui um carnaval, não um carnaval, né? um festival de samba. E aí é tem escola de samba brasileira, tem feijoada. Eu não fui ainda, não tive a oportunidade. Agora que o Corona esse ano nem teve, né? E quem sabe aí com o próximo eu, eu vou. Então, assim, aqui na cidade, eu moro numa cidade menor, ela tem só 40 mil habitantes, né? Já é grande para a Alemanha, né? Em pensar é uma cidade média, eu diria. Aqui eu encontrei já alguns, mesmo aqui. Só que se você for para Munique, Berlim, na Frankfurt, nos centros maiores, né? Aí você encontra, assim, é, brasileiros, né? Tem grupos no Facebook, enfim, não, não, não somos poucos.
0: E tem, você já viu bastante engenheiros também brasileiros, ou da sua área, ou de outras?
1: Então, engenheiro eu conheci um, até há pouco tempo, aqui em Aizena mesmo, né? E tem um colega meu de faculdade, que ele veio pra cá também, foi até uma surpresa, ele terminou... o ele estava morando nos Estados Unidos, fazendo PHD. Veio para cá, está agora no Departamento de Pesquisa aqui perto. São os dois engenheiros que eu conheço aqui hoje.
0: Que legal, que legal. É bom saber que tá... estamos sendo recebidos, né? Estamos sendo reconhecidos também, é né? por aí. Isso é importantíssimo. Agora, eu vou voltar para um negócio que você falou que veio aqui na minha cabeça. Você falou que quando tem as máquinas, as coisas, vocês precisam colocar lá todos os avisos certinho. E aí você falou, na língua do funcionário. Na empresa que você trabalha, tem muita gente que é imigrante?
1: Tem, só que daí tem a exigência do, do alemão, né,
0: no tá. caso. Eu ia perguntar, então, é aí... alemão ou é inglês o, Não, o padrão? É alemão, apesar que sempre
1: tem o inglês também, né, mas aqui é muito difícil trabalhar sem o alemão. Eu tenho um colega, né, que ele é programador, então ele trabalha só com inglês, ele já tá aqui há algum tempo e ele se vira bem no inglês mas eu acho que é uma exclusividade da área. Entendi. Eu vejo que qualquer pessoa com técnico ou com diploma universitário, sem o alemão, complica bem as coisas. Não é que não existam oportunidades. Existem, complica um pouco e complica um pouco a vida aqui também. Que você vai sentir que o alemão falta para tudo aqui no... Ficar em fala na Alemanha? Uma coisa é você ser para um grande centro, como Frankfurt, Stuttgart, Berlim, que todo mundo fala inglês. Né? aliás, o que menos se fala é alemão, se for ver. Né? você vai no centro ali na hora, tem realmente pessoas de todo mundo. Sim. Agora, se você cair numa empresa como eu, numa cidade, numa região mais de interior, né? que no caso minha cidade, eu falo que ela fica bem no centro da Alemanha, se você fizer uma linha, assim, cortando a Alemanha, enquanto ela, a gente está ali realmente no centro. Aí aqui, por exemplo, você não encontra pessoas falando inglês em lojas, você não encontra pessoas... Então, assim, complica muito pra qualquer coisa. Pra assinar um telefone, pra comprar um celular, qual, qualquer coisa que você precise, você vai precisar do alemão.
0: E como que foi pra você aprender alemão? Porque, assim, pouco que ouço, já não entendo bolufas. Pra uhum. mim, eu acho que é uma das línguas mais difíceis de se aprender. Você, falou que você já foi se preparando desde a faculdade, né?
1: Sim, exatamente, eu era um pouco nerd né, na faculdade, então assim que eu soube que existia esse programa, que tinha uma prova para você conseguir essas bolsas, né que não eram muitas, eu já comecei a me preparar, eu e alguns colegas, a gente, beleza, vamos lá, comecei a fazer o alemão. Então eu fiz um ano e meio de alemão no Brasil, mas como toda língua, quando você chega num país que fala aquele idioma, você vê que você não sabe nada, nada, você não entende. Aqui na Alemanha tem um problema ainda maior com os dialetos, né? Então aí você chega, fica perdido, bom, jogo que segue, vai, vai devagarinho, você pega o jeito e como toda imersão, você uma hora dá aquele clique que quando você vê, você está falando. O grande problema do alemão é a gramática, que realmente ela é bem robusta, né? bem complexa,
0: não tem vogal, né? Ela só tem consoante as palavras em
1: alemão. É, então, não. Tem palavra que assusta. E eles juntam palavras porque eles acham mais fáceis. Então, é fácil você pegar uma revista, um jornal, um artigo, né? E tem aquele palavrão que ocupa umas três linhas da coluna. Que, na verdade, é que eles acham mais fácil juntar as palavras que fazem parte ali do mesmo assunto, né? Não sei onde, mas tudo bem. Na cabeça deles funciona. E é isso que é o mais difícil, é você realmente pensar, porque a estrutura gramatical muda a ordem dos verbos. né Para dar um exemplo, é isso no alemão você fala ah, eu fui no mercado comprar batatas, um monte de coisa. Aqui você fala isso. Eu tinha, você fala isso, né eu tinha batatas, é, neston, água, lalalala, comprar. E para você automaticamente jogar o verbo que vai dar a real ação lá para o final, demora. Isso realmente é o mais complexo de sair automaticamente. No começo você fica muito um, 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 pensando para poder fazer essa frase correta.
0: É porque, na verdade, acho que esse problema a gente tem com qualquer língua que a gente aprenda, né? Porque quando você está aprendendo, você está pensando em português para elaborar Exatamente. a frase, né? E aí, até desligar e conseguir falar a frase pensando na língua que você está aprendendo, isso demora um pouco.
1: Demora. E aí isso foi o que pegou, né? Que é diferente aí do espanhol, do inglês, que querendo ou não você já fala o verbo, já tem a estruturinha basicamente a é mesma. Não, isso aí o verbo vai lá pro final. E aí começa a complicar. E aí que você não pensa automático, né? Você quer falar o verbo antes, aí já sai tudo feio. Aí você uh, trava, pensa, fala. Mas assim. Aprende, não tem, não tem segredo, né? A gente é. aprende o que quer.
0: É difícil, mas não é impossível. Não é impossível. E se tiver alguém aqui agora que está assistindo essa nossa live, aqui esse nosso bate-papo e está com vontade de tentar se arriscar aí para trabalhar e tal, você já explicou o processo para conseguir, né? Mas tem alguma área que você viu que realmente está em alta o mercado que vale a pena arriscar? Como que tá Até por essa questão da questão do visto que você falou que eles dão, é, aqui na Irlanda, a gente tem uma lista do governo que chama lista de critical skills, que são vagas de trabalho que está em falta. Não tem europeu para trabalhar, então facilita o processo para quem não é europeu. Aí na Alemanha, existe alguma coisa similar com isso? Algum site do governo que você consiga ver o que está em falta?
1: Sim, na verdade, um site não. Mas é isso, quando você entra para o visto, eles já dão até é. o mesmo esse de contrato eu já falo, engenheiros, médicos, pá, 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 já tem uma listinha ali que é realmente o que está em falta aqui hoje. Ah. Então, então você, você, quando você lê ali, você sente, pô, é isso que ele está precisando. Porque, via de regra, falta mão de obra qualificada. Por quê? Porque na Europa, como um todo, já, aqui na Alemanha, para mim, muito nisso. não posso falar como a Europa, mas eu acredito que sim. Não existe uma diferença salarial tão grande. E a Alemanha passou por esse problema porque até alguns anos atrás o alemão não queria ir para a universidade. Ele não ia ficar estudando 3, 4 anos por causa de 300... Vamos colocar aí 300, 400 reais a mais no salário. Fora Sim. as responsabilidades que normalmente você tem uma vez que você tem um diploma quando você entra no trabalho. Então assim, o jovem alemão não queria não, e eu vou fazer aqui o meu servicinho, né, digamos assim, eu vou continuar esse trabalho, ele é estável, ele é paga, paga bem, paga bem, paga as contas e acabou. Então, por isso que a Alemanha vive hoje uma, ah, e eu, eu diria a Europa, né? Como eu posso ver também com um exemplo de vocês, é falta onde obra qualificada, e é por isso que eles puxam, eles adoram. Com o coronavírus mudou um pouco. Porque assim, a o desemprego na Alemanha vem caindo desde 2009. E a TENS chegou a 5% e alguma coisa. Desde 2009, veio só caindo. Ele aumentou 18% esse ano. Tá difícil. preciso falando, eu vejo aqui, o meu vizinho, foi a empresa dele fechou.
0: É porque né? nessas horas, quem tem a graduação ainda conseguiu se manter empregado, né?
1: Não, não é nem isso. Não é questão de graduação, não. É uma questão se assim, o mercado realmente parou. Ah, eu acho que aí é, foi como um todo. As pessoas realmente pararam de consumir, né? Essa questão, opa, não posso consumir. E parou, estagnou. A diferença aqui é justamente essa, né? Você tem o respaldo. Então, por exemplo, eu fico muito tranquilo, né? De, de ser demitido aqui. Mas daí vem a pergunta, né? Tá, quais áreas estão em alta? Engenheiros, precisa ainda. Médicos, eu vou falar. Tá faltando, viu? <risos> pra ser bem sincero, o que falta. Eu não sei qual é a facilidade de você vir pra cá com o médico. Quais são as provas necessárias, que normalmente, quando a gente fala de medicina, é outra coisa. E a área de informática. Essa, eu vejo, igual eu falei, normalmente você não precisa nem muito do alemão. Essa aí você consegue vir... E...
0: Abrir até a exceção, né?
1: Exatamente, apesar do corona. O que eu digo é isso. É... Como é que fala? Quem tá contratando hoje é porque realmente precisa. Então essa é a vantagem. Eu acho que hoje quem quiser vir para cá vai encontrar menos oportunidades de vagas, só que elas são realmente é, o que a gente diz a vaga quente, né? A empresa está realmente precisando. Então aí você tendo aí trazendo um bom currículo, você realmente consegue pleitear aí essa vaga. E uma vez que sai, vai o processo. E não tenha o medo da burocracia, porque o alemão está acostumado. Então é isso, tudo bem você chegar e falar para as pessoas: Ó, oh, eu tenho aqui uma média de três meses para conseguir o... Fala o visto. Mesmo essas vagas quentes, né, que estão urgentes, eles estão acostumados com isso, ótimo, três, quatro meses, tá ali então. Então a gente começa tal dia, já põe no contrato e assim já a coisa anda. Experiência pessoal agora, né, vamos falar: tipo, é isso, pô, é gostoso de trabalhar aqui. É, no via de regra, os contratos são de 40 horas e não de 45. Pelo menos a minha experiência no Brasil era isso. Então, você já sente ali uma, uma freada né, nessa questão do, do desespero, né, de, de pô, tem que trabalhar, não sei o quê. E o trabalho, como eu disse, o alemão respeita. Então, você pode falar não, você pode. Férias, pô, outra Muito legal. Brasil, entrou, passa um ano. Passa o segundo e aí você tira férias porque você é obrigado. Aqui no segundo mês eles já estavam perguntando você não vai marcar suas férias? Meu, chef, meu chefe me ligou para falar você tem que marcar suas férias. Eu fiquei assim, eu não sabia nem o que responder. Eu falei, não, mas como assim? Marcar férias? Eu comecei nem agora.
0: trabalhar?
1: Aqui você tem que tirar férias no, no período, naquele período. Então assim, não tem essa de deixar para depois. Você tem que tirar e eles cobram muito você pode tirar um dia de férias, é, é bem flexível. E o que é sensacional é que ninguém fala nada. Uma vez que você não vai atrapalhar os seus resultados, você tem ciência disso, quero a, tirar a semana que vem, dois dias, no meio da semana, que se organiza, não tem problema. Aqui, para eles falarem um não para suas férias, é bem difícil. Bem difícil mesmo. Eles não gostam, por exemplo, na experiência pessoal, eu vejo que o alemão, em geral, não gosta muito que você tire... Tudo de uma vez, porque são 28 dias úteis, né? Úteis. Isso aí estende realmente, se você tirar de uma vez, dá um bom descanso, né?
0: 28 ou 21?
1: 28. Úteis. Olha aí. Ah, uma delícia. Uma delícia, nossa. Só que a, mesmo a assim... Você é bem parecido, mesmo. mas são
0: 21.
1: Como eu sou estrangeiro, eles não, não reclamam, não. Vou tirar tudo de uma vez, que eu pretendo ir para o Brasil... Não tem cara feia nada. A partir do momento que você entrega o resultado, que eles são assim. Enquanto você entrega o resultado, não interessa. Meu horário é flexível, né? Eu posso entrar até as 9 horas. Fazendo as 8 horas não tem problema. Você pode sair mais cedo, se você quiser. O banco de horas aqui também é muito flexível. Lógico, com o Corona em si, deu ali, teve, vez, teve uns meses que você não podia né, fazer esse, esse banco de horas, mas agora já voltou ao normal. Então é isso, pô, deu na telha, que é o que eles fazem, né? Pô, fiz o dia bonito. Meu, aqui é, é difícil fazer aquele dia bonito, quentinho, você sente falta, né? E aí faz, o pessoal começa a sair tudo mais cedo. Acabou, desliga, enquanto o resultado tá rodando, enquanto você não está devendo, não tem problema. Então, assim, é realmente é gostoso trabalhar aqui, nesse ponto, né? Como eu tava falando, que eu acabei até, desculpa, perdendo o um raciocínio, é justamente isso, tipo, você se sente nesse ponto, como é que fala? protegido, né? Tá, se, se perder emprego, pô, não tem problema, que realmente é muito bom esse esse respaldo que você tem, pô, até você encontrar um emprego, lógico, né? Tu tem limite, né? Mas tem, você vê agora com essa questão do corona, o governo alemão se endividou muito para justamente isso. Quem perdeu o emprego, opa, ajuda. E quem precisou ter essa redução da jornada de trabalho, tem um sistema que chama Kurzarbeit aqui, né? que é a jornada reduzida de trabalho, já é um plano previsto na, nas regras de trabalho alemã há muito tempo, que é isso, os dias que você fica em casa, a empresa não paga e o governo paga, eu acho que 65% daquele dia que você ficou em casa. E como aqui, como eu disse, o salário é muito assim, isso depois é abatido no imposto, quando você vê no final do mês, você perdeu ali, sei lá, é 5%, 7% da sua renda. Então é tranquilo, entendeu? Aqui as pessoas e aí é isso que o governo está fazendo. Está se endividando de uma maneira que por isso estou falando. Para quem quer vir para cá, fique atento. Que assim que passar essa realmente se tudo der certo é até ano que vem, a economia aqui realmente vai voltar mais rápido, porque as pessoas ninguém aqui tá com dívida, ninguém aqui tá evitando gastar. Assim que voltar que elas puderem sair nas ruas, Já o vai. mercado vai voltar a andar. E aí as vagas vão começar a aparecer de novo porque mão de obra continua faltando.
0: Já vai voltar a contratar aí de novo, então. Sim. Legal. Legal. Nossa, é, é muito bom ver. Eu tô, eu tô feliz por duas coisas. Primeiro, obviamente, por tudo que você tá compartilhando aqui, mas também por ver que assim a Irlanda não tá muito diferente. E eu, Beatriz, agora vou falar por mim, né? Eu tenho na minha cabeça que assim, mano, Alemanha, tipo, né? Outro nível e tal. Mas graças a Deus, vê que a Irlanda, eles estão trabalhando similar, né? Obviamente que questão de a quanto eles têm de dinheiro proporcional e assim com a Alemanha é completamente diferente. Mas vê que eles estão ajudando também. Então, tomara que a Europa realmente consiga se recolocar no mercado de uma forma muito mais rápida. Pra gente poder conseguir se recolocar no mercado também, né? De uma forma mais
1: é. Sim, fácil. não, é sempre bom, né? O mercado aquecido ajuda. A gente também, quem sabe, aparecem as oportunidades, né?
0: Exato, exato. E é muito legal ver que a Alemanha é aberta. Apesar de ter que aprender alemão, com todo o resto ela é bem acessível, né? Então, o alemão é só um detalhe para quem quiser. Porque é o que você falou, quem quer consegue. Então, vale a pena.
1: Com certeza. Eu acho que, como ele falou, eu sempre falava isso, né? O mundo é muito grande. eu tem. Tem oportunidade, tem 500 empresas, lógico. É, o que eu falo muito também é isso, né? Falo, é, você tem que tomar cuidado também o que, que, como que você tá pensando, né? Porque a sua experiência pessoal, né? É isso. Você vai lá, você fala, pô, lógico, eu quero trabalhar na Porsche, que é aqui em Stuttgart, né? A matriz, quero trabalhar. Tá, tudo bem, mas tem gigantes que de vez em quando são até maiores que a própria marca pensando por exemplo numa automotiva que, que produzem peças e se você gosta dessa área automotiva que eu tive essa experiência também né eu fiz muito projeto para montador de como produzir um motor por exemplo né nessa área de usinagem que eu tô
0: Legal. e aí
1: e aí é isso você tipo não necessariamente se você gosta, você precisa estar naquela empresa, você tem gigantes do lado, que se você dá uma pesquisadinha que fornece para esse pessoal, que tem muito mais vagas, muito mais possibilidades, muito mais dinheiro para investir, e você fica fechado porque você não conhece a, a Autopartes Stuttgart, entendeu? Sim. Que fornece para Porsche, que fornece para Mercedes, que fornece... Então, assim, quando você abre a cabeça também para o mundo, oportunidade tem. Não é fácil, tem que procurar, tem que correr atrás, ninguém está falando que é fácil, mas existe.
0: É, não. Se fosse fácil, todo mundo faria, né? A gente tem que passar os perrengues aí para poder isso. valorizar também o sacrifício depois.
1: Tem que ligar cobrando o visto, fala pô, cadê Exato. meu visto?
0: <risos> Ficar esperando o visto, que teoricamente é em novembro e veio em fevereiro, né? Não é Sim. tão simples assim, Não gente.
1: Não é tão simples assim. Dá, tem, que, tem que suar, tem que suar.
0: Mas nosso tempo tá agora acabando. Eu realmente fiquei muito feliz assim, com tudo isso que você trouxe. Muito obrigada pelo seu tempo, por vir aqui compartilhar um pouquinho da sua história. Se você quiser deixar aí um recadinho final para quem estiver assistindo em inglês, português, alemão, você escolhe. <risos>
1: Não, português mesmo. Eu, eu gosto de falar português. Então... Fica aí, aí o, dado,
0: o português está ótimo, viu? Você tem você manteve aí, ah, né? Não, a comunidade então. brasileira ativa.
1: É, então. É que eu, tô, eu tô com a minha noiva, então ela me ajuda um pouco. Ah, então tá Uou. bom. <risos> Mas então, ó, contato tá aí. Eu acho que você vai deixar meu LinkedIn, né? E-mail é outlook.com Também depois eu mando, pode colocar lá. O recado que eu tenho é esse, gente. O mundo é grandes oportunidades estão aí. Se está com vontade, se acha que é isso que você quer, vai para cima. E precisando de qualquer coisa, entra lá, manda mensagem. Eu não sou muito bom com a rede social, mas eu respondo. né? Eu acho que você percebeu né? que eu sumo um pouco. Mas uma hora eu respondo, uma hora eu apareço. Então, fiquem à vontade. É só entrar em contato com o maior prazer eu ajudo no que for possível.
0: Gente, só lembrando que estamos aqui para trazer informação e compartilhar e ajudar o máximo que a gente puder. Mas não somos recrutadores, então não vai pedir emprego pro Marcelo, tá?
1: Às é, <risos> vezes é.
0: entendeu, Mar? Então tem que dar uma, uma reforçada só pra galera ficar sabendo. Ele ajuda eu
1: com informação ajudo, e né?
0: tudo mais. E é. Emprego
1: não tem, né? emprego não, não dá. Eu ainda não cheguei nesse nível, mas quem sabe daqui a uns anos aí. Quem
0: sabe, quem sabe? Vamos fazer seu engineer virar uma empresa de recrutamentos em breve.
1: Exatamente. Hoje, hoje eu só cuido dos estudantes, só, não, ainda não tem equipe própria.
0: Olha só mais uma vez, muitíssimo obrigada. Foi incrível. Trouxe muita informação preciosíssima. Eu tenho certeza que muita gente aí vai adorar. Tem uma galera aí mandando um beijo, um abraço pra você, ó. Rodolfo. Cadê? O Luquinhas estava falando o tempo todo aí, falando. Alguém falou que você estava muito bem vestido. Eu não hum. lembro mais a Rafaela, Felipe, estão todos mandando parabéns deixa eu ver se tem alguma coisinha que eu perdi aqui no meio